En un pueblo bien pequeño, donde solo había una iglesia, se cuenta la historia de un nuevo joven pastor que llegó a aquel pueblo y aquella iglesia para dirigir el rebaño. Este joven pastor decide montarse en un autobús con el fin de conocer la ciudad y conocer el pueblo. Así que cuando se monta en el autobús, el chofer le devuelve un dólar de más. Él toma el dólar de más, se sienta en el final del asiento y mientras él iba en las calles de este pueblo, él iba pensando, se equivocó el, el, um, el chofer, me dio un dólar de más, bueno, un dólar de más. Muchas veces ellos se quedan con dólares de más y mucho dinero de más. Yo puedo usar este de dólar y echarlo en las ofrendas de la iglesia. Un dólar de más, un dólar de menos. Y él se debatía ante la idea de si le devolvía el dólar o no. Luego de que el pastor joven hace todo el recorrido en la ciudad y en este pequeño pueblo, finalmente él decide devolverle el dólar y al salir de la puerta, al salir estar en la puerta, le dice al chofer, eh, caballero, Aquí le devuelvo su dólar, usted se equivocó y me dio un dólar de más. El chofer le dijo, no, yo no me equivoqué. Yo sé que usted es el nuevo pastor de la ciudad y quería saber qué tan íntegro usted era. La verdad es que uno de los grandes males que la iglesia ha padecido ha sido el tema de la hipocresía. La hipocresía ha sido un cáncer que ha sido de tropiezo para muchas personas. Muchas personas incluso usan eso y han usado eso como pretexto para nunca volver más a la iglesia. El tema de la hipocresía lo vamos a estar viendo esta semana y la próxima semana. Y si usted ha estado con nosotros, recordará que en la, las semanas anteriores hemos estado viendo cómo los cuestionamientos vinieron sobre Jesús acerca de eh, los fariseos, los herodianos y los saduceos, cuestionándolos, buscando la manera de hacerlo caer o hacerle tropezar. Y la semana pasada vimos cómo Jesús entonces les responde a ellos preguntándole acerca del Cristo, para ver si ellos tenían claro la identidad de Cristo, que era Señor y que era Dios. Ellos quedaron silenciados y cuando termina este episodio, Jesús encontrándose en el templo ya a unas, 40, a unas 24 horas de ser tomado preso y 36 horas luego de ser crucificado, Jesús antes de salir y abandonar el templo dirige su último sermón a la multitud, a la, a la población. Es la última vez que Él se va a dirigir públicamente, masivamente al pueblo. Y lo que encontramos en Mateo capítulo 23 en los primeros versículos es justamente Jesús hablándole al pueblo, a la muchedumbre y a sus discípulos. Esta es la última enseñanza a las multitudes y como hemos visto la incredulidad ha ido creciendo pero también la hipocresía de parte de los líderes ha ido creciendo. Y Jesús ahora toma sus últimas palabras para advertir a la multitud y a sus discípulos de la hipocresía de los fariseos. El título de esta tarde es esa, no seas hipócrita como los fariseos. Yo quiero que usted lea conmigo estos versículos del 1 al 12 del capítulo 23, de manera que podamos ver 
las advertencias que Jesús claramente le está haciendo a los discípulos y a la multitud acerca de cómo estos líderes han sido hipócritas y cómo ellos pues están y tendrán condenación por esto. Leamos otra vez el versículo 1 al 12, revisemos estos versículos y lea con un detenimiento de manera que la misma palabra de Dios pueda abrir sus oídos y abrir su corazón e ir a su corazón y traerle algún tipo de enseñanza versículo 1 dice entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés de modo que hacer y observar todo lo que ellos digan pero no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y, la, y las ponen sobre la espalda de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga y los saludos respetuosos en la plaza y los llamados por los nombres y ser llamado por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro y todos vuestros y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores porque uno es vuestro preceptor Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor y cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado. Como dije, no seas hipócrita como los fariseos, es el título a la luz de este texto, que Jesús claramente está dirigiendo a la multitud para que desenmascarar la hipocresía de los fariseos de manera que ellos no sean imitadores de los fariseos, sino que sean imitadores Humildes de Cristo A la luz de esa verdad Que dirige este texto Es evidente que hay un llamado a nosotros Como cristianos de evitar la hipocresía Y caer en la hipocresía de los fariseos Quienes viven una vida religiosa Para su propia gloria Pero no viven para Dios Así que a la luz de este texto Quiero darles algunas recomendaciones, cinco recomendaciones quiero darles de cómo evitar ser un hipócrita como los fariseos. De hecho, en muchos de nuestros contextos la palabra hipócrita y fariseo es un sinónimo. Cuando tú le quieres decir a una gente hipócrita, tú le dices no seas fariseo. Cuando en el principio, sí, como hemos visto a través de todo el, el, el estudio, el, la motivación por la cual los fariseos nacen en algún momento no fue mala. Fue para preservar y guardar la ley, pero a través de los años, cientos de años, se fueron desviando, se fueron apartando de la esencia del de espíritu de la ley. Pero ya una gente que le digan, tú lo que eres un fariseo, no le están diciendo nada bueno. Nadie que le digan, tú eres un fariseo, va a entender que le están diciendo, tú estudias mucho la ley. No, nada que ver. Lo que lo asocia es a la hipocresía. Déjame darle algunas recomendaciones. Lo primero es, vive, eh, evita vivir una doble vida. Es la primera recomendación. 
Evita vivir una doble vida. Lea el versículo 1 al 3. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a los discípulos diciendo, los escribas y los fariseos han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Usted ve la dualidad. Ellos dicen y no hacen. En otras palabras, ellos no practican lo que predican. Y Jesús, como dije, hablándole a la multitud y a los discípulos, comienza reconociendo algo bueno que ellos hacen, y es que se sientan en la, en la silla de Moisés, la cátedra de Moisés, como dice, se han sentado en la cátedra de Moisés. Cada sinagoga tenía, en el culto judío que se lleva a cabo semana tras semana, en el lugar de reunión, cada sinagoga tenía una silla especial o una posición especial de autoridad conocida, la cátedra de Moisés. Y básicamente en ese lugar se sentaba el experto de la el experto de la ley se sentaba y él enseñaba fielmente, comunicaba fielmente o leía fielmente lo que Moisés había enseñado. Hasta ahí no hay ningún problema. Mientras ellos eran fieles a la ley de Dios, no habían problema. Por eso Jesús le dice, haz y observen lo que ellos digan. Pero lo que ellos digan, ¿cuándo? Cuando están sentados en la cátedra, en la silla de Moisés. Porque ellos están enseñando la palabra o están leyendo desde la palabra y Jesús en ese sentido cuando se trata de hablar la palabra nos está dejando una muy buena recomendación haz lo que la palabra dice haz y vive a la luz de lo que la palabra enseña en ese punto hay una recomendación para la multitud mientras ellos están sentados ahí y enseñan la palabra de Dios haz y observa lo que ellos digan sin embargo nosotros sabemos que los fariseos fueron añadiendo interpretación sobre interpretación y cargando y crearon el Mishnah y todo lo demás, un libro de mil páginas aproximadamente y fueron apartando al pueblo de la ley y fuera de la cátedra de Moisés ellos eran dirigidos por el Mishnah. Pero cuando estaban sentados en la silla de Moisés los fariseos no eran malos jueces. El problema era que sus acciones fuera de ese lugar y esa posición contradecían sus palabras y por eso Jesús le dice hagan y observen lo que ellos digan pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen una cosa en la cátedra de Moisés pero viven de otra manera ellos están viviendo una doble vida nosotros hemos visto a través de la historia del pueblo de Israel en el instituto lo que viene en el instituto como el Señor una y otra vez reprende a los falsos líderes. Falsos líderes que se identifican junta, justamente por vivir una doble vida. Pero también hay pseudos cristianos, falsos cristianos que se identifican por vivir una doble vida. Y nosotros vemos cómo esto siempre ha sido rechazado por el Señor. Y Jesús en esta ocasión le está diciendo a los discípulos y a la multitud, cuídense de esa doble moral, de esa doble vida. Dicen una cosa pero viven de otra manera. Son muy santos mientras están en la sinagoga pero viven de una manera que niegan esa santidad. Hay una frase muy popular que dice, lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. En pocas palabras, nuestras acciones hablan más fuerte 
que nuestras palabras. Si usted me dice a mí que es puntual y siempre llega tarde, usted es puntual en su mente solamente. Si usted dice que es puntual, no Moisés, yo soy una persona puntual. Mire, yo soy puntual. Si usted me dijo a las 3, a las 3. Y siempre llega a las 3.30, 3.45, 3.50, 3.30, Usted no es puntual. Porque tus acciones están hablando más fuerte que tus palabras. Si usted le dice a su esposa que la ama. Y usted la trata como que no la ama. Aunque usted diga que la ama, usted no la ama. Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Si usted dice que es una persona responsable y sus acciones son de irresponsabilidad, aunque usted diga que es responsable, sus acciones lo definen como irresponsable. La hipocresía se manifiesta muchas veces en una doble vida. Con, una, con nuestra boca decimos una cosa que luego negamos con nuestros hechos. Y lamentablemente la hipocresía se encuentra dentro del pueblo de Dios también y encontramos hermanos que yo no puedo decir que no sean genuinos creyentes, pero hermanos que de una manera u otra viven dentro de la iglesia de una manera y sus acciones fuera niegan lo que dicen vivir. Me encanta que Jesús en Mateo 7 nos advirtió claramente y nos dijo señores es por sus frutos que los van a conocer, no es por lo que digan. Es como ellos evidencian que efectivamente han sido salvos y han recibido una nueva naturaleza. Es muy penoso cuando una persona vive una vida de hipocresía, una doble moral. Es muy penoso cuando todo entonces sale a la luz y todo el pecado sale a la luz y cómo esto afecta. Nosotros hemos visto en las noticias pastores, líderes cristianos que de una manera u otra se ahora confiesan que tenían una doble vida, algunos que eran de homosexuales o otros que tenían uh, un affair con la secretaria, la asistente y usted ve a cada rato cuánto daño hace vivir esa doble moral la gente sencillamente dice ¿para qué voy a ser cristiano si la iglesia está llena de hipócritas? la doble vida dentro de la iglesia, escuche la doble vida en medio de hermanos que dicen ser cristianos destruye el testimonio de los cristianos fuera de la iglesia. Hermanos, yo creo que todos debemos de guardar nuestro corazón y ver en qué áreas, en qué aspectos de nuestras vidas somos hipócritas teniendo una doble vida. La manera como nosotros nos relacionamos con nuestros familiares, la manera como nosotros nos relacionamos con los que no conocen del Señor, la manera como nos comportamos. Hay personas que cuando están en la iglesia son muy creyentes, pero cuando están en un ambiente totalmente diferente, se transforman, adoptan el lenguaje, la forma, todo de, esa, de ese ambiente. No hay ninguna distinción. Usted llega a un lugar y no sabe cuál es cristiano y cuál no es cristiano. El vocabulario no glorifica a Dios. Las conversaciones no glorifican a Dios. El testimonio de Cristo no está presente. Y usted lo ve justamente siendo parte de una ola de comentarios y de... Dios nos ayuda, hermanos. Pero lo primero que Jesús le advierte a la multitud de los discípulos es evita una doble vida. Evita una doble vida. Hermanos, todos sin excepción necesitamos de Dios para no caer en esto. Nos puede pasar en la crianza con nuestros hijos, hermanos. Le podemos decir a nuestros hijos, no hagan esto y nosotros hacerlo. 
Todos necesitamos del Señor que nos ayude. La segunda característica, la segunda recomendación es no demandes a otros lo que tú no haces. No le demandes a los demás lo que tú no haces. Te conviertes justamente en un legalista fariseo. Lea el versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Usted va, ve más de esta doble moral y ve más de esta hipocresía. Le demandan a otros que hagan cosas que ellos mismos no hacen. Nosotros sabemos a través de todo el Evangelio, ya lo hemos visto, cómo el, este sistema religioso que ellos habían desarrollado iba más allá de las Escrituras. Habían puesto más carga que las Escrituras. De hecho, habían 50 volúmenes de reglamentos establecidos por los fariseos para que el pueblo cumpliera y que ellos mismos, ni ellos mismos asimilaban. Eso es hipocresía. Cuando yo le demando a alguien hacer algo que yo mismo no hago, es hipocresía. Y Jesús dice que ellos colocan cargas pesadas sobre las personas, pero no están dispuestos a hacer nada por ellos mismos. Es increíble como Jesús justamente en capítulos anteriores para mostrar un contraste entre lo que Él venía a ofrecer como el Mesías y lo que ellos estaban ofreciendo como líderes religiosos, Jesús le dijo justamente el texto que leímos al principio, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús dijo, ellos están demandando una cosa que ellos mismos no están obedeciendo. Eso es hipocresía. Eso es otra forma de hipocresía. Si yo le digo a ustedes, iglesia evangelicen, y yo no evangelizo a nadie, eso es hipocresía. Si yo le digo, iglesia vamos a orar ahora, 24 horas. Y todo el mundo, necesitamos personas que se levanten de madrugada, a las una, a las dos, a las tres, a las cuatro. Y yo no oro. Eso es hipocresía. La manera de demandarle a la gente algo que tú no vas a hacer, nos hace también hipócrita. hipócritas. Así que para evitar ser hipócritas como los fariseos, evite la doble vida. No demandes a otros lo que tú no haces. Hoy hablaba con una persona que me decía de una situación que tiene con una familia, con un familiar. Y yo le decía, haz esto, reconcíliate o pide perdón a esa persona primero. Pero sucede que ese testimonio de esa persona es similar a un testimonio que me pasó a mí con un familiar. Y yo le decía, yo te entiendo perfectamente porque yo actué igual que tú en ese momento. Y Dios me movió mi corazón para ver a mi familiar con cierta compasión. Pero si yo le digo pídele perdón, acércate, reconcíliate. Cuando yo no estoy dispuesto a hacerlo con un familiar, eso es hipocresía. Y la gente se da cuenta, el pueblo se dio cuenta. Y al final de cuenta confunde. Usted le está demandando a otros hacer algo que usted no está dispuesto a hacer. Usted está demandando a sus hijos hacer algo que usted no hace. 
Imagínense que yo le diga a mis hijos, lean la Biblia. Padre, papi, pero nunca te hemos visto con la Biblia en la mano. Hum, no me cuestiones, que yo, hum, tú tienes que leer la Biblia, ya yo la leí. Dios nos ayude, hermanos. Así que evita una doble vida, no demandes a otros lo que no haces. Tercero, evita vivir para el reconocimiento de los demás. Wow, qué trampa. Evita vivir para el reconocimiento de los demás. Versículo 5. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Y los saludos respetuosos en la plaza. Y ser llamado por los hombres rabí, doctor, reverendo. Jesús está desenmascarando a los líderes una vez más, de una manera muy clara. Jesús no está, hermano, Jesús no le está dando vueltas. Jesús sabe que está varias horas de ser crucificado. Él está en favor de disipular a sus discípulos y de alertar a la multitud. Y está desenmascarando a estos líderes fariseos. A estos líderes religiosos que lo que han hecho es justamente desviar al pueblo de Dios. Y Jesús los está desenmascarando. Y la realidad era que Jesús le está dejando saber, estos no son hombres piadosos, estos no son hombres de Dios, estos no son hombres que buscan agradar, estos son hombres que se están sirviendo a sí mismos y buscan y se alimentan del reconocimiento de los demás. Toda su vida es un acto, de hecho esa es la palabra hipócrita, significa acto, es un acto, toda su vida es un acto, están actuando, es una ilusión, viven para impresionar a la gente, Viven para la gente, viven de las apariencias. Yo no sé si usted sabe o ha sido esclavo de las apariencias en algún momento, pero en el país de donde yo vengo, en Santo Domingo, se vive de las apariencias. Hermanos, mire, y eso es una esclavitud. La marca que tú tienes, el carro que tú tienes, el reloj que tú tienes, los zapatos que tú tienes, donde tú vives, con quién te juntas, las apariencias es, por lo menos en la ciudad, es la manera como la gente de clase media, media baja, media alta y alta vive. Y puede tener, señores, vivir en una habitación, aunque tenga una SUV parqueada del 2020, 22. Yo no sé si usted entiende, pero vivir de las apariencias es vivir para la aprobación y el reconocimiento del otro. ¡Wow! Pero mira, pero mira. Y eso es lo que estos están viviendo, de las apariencias, viviendo para el otro. Jesús lo denuncia, denuncia las motivaciones de estos líderes, ya que ellos hacen lo que hacen para ser vistos, para buscar el reconocimiento de la gente, incluso en su atuendo, el atuendo religioso diseñado para ser vistos. Yo lo hacían para destacar. Jesús está criticando esto. Y se lo ha criticado anteriormente. Usted lo recuerda en el sermón del monte, el primer, el primer sermón público que Jesús dio en el capítulo 6 de Mateo, versículo 1, que Él dijo, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Jesús le está diciendo, esa no es la manera. No vivan de esa apariencia falsa. Él dice, de otra manera no van a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hacían estos líderes? Cuando ayunaban, se ponían tristes. Cuando oraban, oraban en las plazas para ser vistos. Dice el mismo capítulo 6 de Mateo. 
Y él le dijo como los hipócritas Le dice Jesús en el capítulo 6 A la multitud en el sermón del monte ¿A quién se está refiriendo? A estos líderes Porque ellos disfiguran sus rostros Para mostrar a los hombres que están ayudando Ayunando En verdad os digo que ya han recibido su recompensa Jesús lo está le está, le está dando en la diana y lo está desenmascarando, le está diciendo, estos se caracterizan por buscar lugar de honor, estar sentado en lugares especiales. Señor, es increíble cómo todos de alguna manera valoramos lo que los fariseos valoraban. En la tradición judía los banquetes antiguos eran jerárquicos también. Igual como nosotros vemos en los eventos. Por ejemplo, en mi país, cuando se inaugura una obra, tú ves los funcionarios que quieren estar más cerca del presidente. Porque el que está más cerca del presidente, ese está más cerca del poder. Los fariseos no eran nada diferente. Los fariseos buscaban el honor, buscaban ser sentados en lugares especiales, más cerca del anfitrión. Buscaban que lo llamaran rabino, buscaban honor en los mercados. Todas sus obras fueron realizadas para ser observadas por los hombres. Eran actores. Eran tan actores o tan hipócritas que ensanchaban sus filacterias y alargan los flecos de su manto. Y déjeme explicarle eso. Según el Antiguo Testamento en Éxodo 13, Deuteronomio 6... Habían pequeñas bolsas de cuero que ellos tenían que usar. Y esas pequeñas bolsas de cuero tenían unas tiras de pergaminos con versículos del Antiguo Testamento. Atadas a un brazo izquierdo, en la frente, eran anchas y por lo tanto eran llamativas. Y tenían unas borlas en sus mantos de oración. Eran largas y notorias. ¿Qué ellos hacían? ¿Qué dice Jesús que ellos hacían? Ellos la ensanchaban, la hacían más grande para que la gente diga, wow, qué piadosos son. Qué piadosos, viviendo de la apariencias y buscando el reconocimiento de los demás. Hermanos, vivir de la apariencia es una esclavitud. Vivir del reconocimiento de los demás es una esclavitud. Es algo tan, tan pasajero y efímero. ¿Usted sabe por qué? Porque el día que usted no llene el estándar de, de los demás, usted no va a recibir el reconocimiento de los demás. Es un monstruo, es como un hoyo negro que te consume. Cada vez más, en el caso de la sociedad, cuando nosotros vivimos para la apariencia de los demás, como dije al principio, lo que tengo, el reloj que tengo, los zapatos que tengo, la marca que tengo, y vivimos para llenar eso. Y no estoy diciendo con eso que está mal que un anhelo tener cosas buenas o, o tener, no, no, no estoy diciendo eso. El problema es cuando nuestro corazón está atado al reconocimiento que viene por yo tener eso y ganarme el aplauso de la gente. Eso esclaviza. Es querer agradar a los hombres. Dios nos ayude a todos, sin excepción, a ser tan diligentes para vivir para el reconocimiento de Dios. El reconocimiento de Dios que va a ser resumido en una sola palabra cuando usted muera. Mi buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios ayude nuestro espíritu a perseguir justamente, buscar 
Cómo nosotros de manera en este tiempo podemos servir al otro, servir a los demás de manera que estemos cumpliendo con las expectativas que Dios tiene de cómo sus hijos deben de comportarse y no vivir hipócritamente buscando reconocimiento de, más, de los demás. Así que para evitar ser hipócritas como los fariseos, evita una doble vida, no demandes a otros hacer algo que tú no vas a hacer, evita vivir para el reconocimiento de los demás. Cuarto, no busques la superioridad sobre los demás. No busques ser superior a los demás. Lee el versículo 8 al 10. Pero vosotros, ahora se le está refiriendo a ellos, a la multitud y a sus discípulos. Ya advirtió y denunció y desmanteló a los, a los fariseos. Y ahora le dice a sus discípulos, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro que es en, el, en la tierra. Porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, que significa instructores. Porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Esos títulos, Rabí, Padre, Maestro... Y el puesto no era algo que ellos deberían estar buscando a cambio. Ellos deberían buscar el que El ver la semejanza que tienen con el otro. Como Él dice, todos vosotros son hermanos. Solamente hay un Padre, es Dios. Y no está hablando de los padres terrenales. A sus padres terrenales usted tiene que llamarle padres. Pero yo no sé si usted sabe que en algunos contextos, en algunos contextos, en alguna iglesia... Los líderes, los pastores, apóstoles y profetas Le demandan a su iglesia que lo llamen padre Y le digan que ellos son los padres Ustedes son la familia Y ustedes eh, tienen Y usan toda esa referencia paternal Para manipular a las ovejas Y si tú no le llamas padre o madre Tienes problemas Algunos si tú no le llamas reverendo, arquitecto, doctor, archipiélago No sé, todos los títulos Jesús lo que está diciendo en el versículo 8 del capítulo 23, busquen la relación fraternal entre los hermanos. No dejen, no, no, no estén buscando honor, no estén buscando gloria, no estén buscando posición, sino que trátense como familias. Y es a veces difícil porque uno quiere que los demás nos vean como superiores. Eso tiene un solo lugar una sola raíz y es el orgullo. Jesús le está diciendo, no sigan ese ejemplo de hipocresía. No dejen que nadie les llame rabí. Hay un solo rabí, es nuestro Señor. Trátense como hermanos, hermanas. Dentro del lazo del vínculo que tenemos en Cristo. Trátense como iguales. Nadie aquí, hablamos de eso en, en, en la clase, en fundamentos, nadie aquí debe de ser visto superior al otro, ni el pastor. El pastor es una oveja que ha sido llamado por Dios a dirigir un redil. Pero es igualmente un siervo, un hermano en Cristo. Hermanos, la tendencia del mundo es justamente lo contrario. El mundo lo que quiere, ¿qué es lo que nos dice? Ser ídolos, celebrities. Vivimos en el mundo de las celebridades. Y un mundo de la celebridad que tristemente ha entrado dentro de las iglesias. 
Personas quieren autoridad, quieren posición, quieren estar por encima de los demás y esas motivaciones son incorrectas. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón y eso solo va a suceder si nosotros respondemos al quinto y último punto y es ser un siervo humilde. Así que para evitar ser hipócritas como los fariseos, evita una doble vida, no demandes a otros lo que tú no vas a hacer. Evita vivir para el reconocimiento de los demás No busques la superioridad sobre los demás Y sé un siervo humilde Yo creo que ese último punto que Jesús les da Es el que va a destruir todo lo anterior en nuestro corazón Léalo el versículo 11 al 12 Pero el mayor de vosotros Será vuestro servidor Y cualquiera que se ensalce Que se humille Que, que, que quiera que sea altivo Será humillado Y cualquiera que se humille Será ensalzado Me encanta la manera Como Jesús Termina estas palabras Antes de referirse A los fariseos Y llamarles en sus caras hipócritas la próxima semana. Pero mire cómo él habla del contraste. No dejes que llamen así, no dejes que te llamen maestro, rabí, no deje, no, deja de estar buscando el honor y la posición y el reconocimiento de la gente, deja de estar buscando que la gente te vea a ti como superior o tener una posición de superior. No, 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 no. Genuinamente, no ficticiamente, genuinamente debes de ser humilde. Debes de ser un servidor, mira el contraste Versículo 11, pero el mayor De vosotros, cualquiera que se cree Eso, la super Coca-Cola del desierto el que, el, que, el, que, el que piense Que es el, el ombligo del universo El tapón del océano Ese entre vosotros debe de ser Vuestro servidor ¿Por qué? Porque es la manera Como funciona el reino de los cielos Aquí se sube bajando él se lo ha dicho en el capítulo 20, versículo 26. Se lo voy a recordar, capítulo 20, versículo 26. Dos capítulos atrás, versículo 25, eh, 20, 25 al 26. Pero Jesús llamándolos junto a sí, a quienes, a sus discípulos, enseñándole este principio una vez más. Le dice, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de hacer así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. No una vez, es un estilo de vida. ¿Y ante qué? ¿Ante quién va a ser grande? Ante la gente, no. Porque usted puede caer en la trampa, el corazón es engañoso y usted puede autoengañarse y decir, yo voy a empezar a servirle a la gente para ser grande en medio de la gente. No, 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 no es aquí que usted va a ser grande. Si esa era su motivación, se va a quemar. Usted quiere ser grande ante el reino, en el reino de los cielos, cuando el Señor venga con su galardón y empieza a dar galardón a la gente. Bueno, pues sea un siervo a tiempo completo. Sea un, busque, persiga la humildad continuamente. Cuando usted ve el, re, el, 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 el reflejo natural del orgullo, de la altivez, hazlo morir. El versículo 27 de Mateo 20 Y el que quiera entre vosotros ser el primero Será vuestro siervo 
¿Por qué Jesús? Él dice en el versículo 28 del capítulo 20 Versículo 28 del capítulo 20 Así como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir y dar su vida En rescate de muchos Ah, es que tú siendo el grande Siendo el mayor, te hiciste siervo Y si tú siendo grande No viniste a buscar Y viniste a, a, viniste a servir Dando tu vida, cuánto más nosotros Que no somos nada Sea un siervo humilde Jesús está reafirmando enseñanzas que Él ha venido dando anteriormente. Porque el que no sirve humildemente o no busca servir humildemente, sino que se exalta a sí mismo, va a ser humillado, hermanos. Va a ser humillados. El acto del servicio humilde, dice el versículo 31 del capítulo 25, cuando Jesús venga. Va a ser recompensado hermanos Aquellos que buscan exaltarse Van a ser humillados Hermano le digo algo Todos tenemos que aprender de eso Porque nuestra cultura Está exaltando Las celebridades Los lugares Las apariencias, el reconocimiento Y como cristianos podemos caer Muy fácil en vivir Una vida hipócrita Una vida Creernos mayores o mejores Jesús señores Sin duda alguna No solamente lo modeló Sino que también Jesús Nos animó Por medio de la carta De Pablo a Filipenses A vivir así Usted lo recuerda En Filipenses capítulo 2 Versículo 3 en adelante Que dice No hagáis nada Por egoísmo O por vanagloria Usted entiende Que es fácil para la iglesia, para el cristiano Hacer cosas para vana gloria Una gloria que es vana Por egoísmo Hacer cosas centradas en nosotros mismos Escuchaba de un amigo pastor decir Que el corazón es tan engañoso Que nosotros somos capaces De fingir la humildad Para ganar el reconocimiento Fingir ser humildes Para ganar el reconocimiento Necesitamos del Señor, dice el versículo 3 de Filipenses No hagáis nada por egoísmo Por anagloria, sino que Con actitud humilde Cada uno de vosotros En la iglesia de Filipenses, en la iglesia de First Serving En español Considere al otro como más importante Que a sí mismo Usted quiere saber una manera práctica Mírelo ahí, considere al otro Como más importante que a sí mismo Ahora si usted se cree que usted es Más importante que el otro, usted está Aquí en contradicción a esto. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Qué práctico. Versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Si Dios no consideró ser Dios, y aferrarse a esa idea de trono, gloria, lugar, majestad. Si no se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre se humilló. Porque cuando él vino a la tierra. No vino con un trono en su primera venida. Fue un trono pomposo, grande. Para que todo el mundo se postrara. Eso va a suceder en la segunda venida. Pero en la primera se humilló. 
Nació en un pesebre donde le echan comida a los animales. Muere en una cruz donde mueren los peores de los criminales. Se humilló. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasó? Lo que nos dice el texto de hoy. El que se humille, ¿será qué? Mm, usted lo va a ver, usted lo ha visto. En Cristo eso se cumple. Mírelo ahí en el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó. Usted ve las dos palabras en una misma oración. Se humilló, Dios lo exaltó. Lo que nos está diciendo Mateo hoy. El que se humille será exaltado. Se humilló, Dios lo exaltó hasta los sumos y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Amados. Oremos durante toda esta semana. Y seamos diligentes para examinar nuestros corazones y ver de qué manera nuestro orgullo hace que se produzca metástasis de estas cuatro características de hipocresía. Una doble vida, pedirle a otros que hagan algo que nosotros no hacemos, religiosamente hablando, buscar el reconocimiento de los hombres. Creernos mayores o superiores hombres. Cada vez que usted vea eso en su corazón, tráigalo en oración al Señor. Y dígale, Señor, ayúdame a ser, a imitar a Cristo. Dame el sentir de Cristo. Dame el corazón de Cristo. Ayúdame a ser humilde en la práctica, no solo en palabras, en hechos. Y seamos humildes siervos que vivimos para su gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos. Todos necesitamos, todos necesitamos vivir coherentemente la fe cristiana. Todos necesitamos ser fieles y coherentes con nuestra fe. No solo en las cuatro paredes de la iglesia, ahí fuera, desde que salimos por ahí. En el trabajo, cuando vamos manejando, cuando nos van a poner el ticket. Cuando nos eh, vamos a una tienda y nos devuelven de más, como la historia. Tenemos que ser coherentes y humildes. Y evitar a toda cuesta la hipocresía que tanto daño está causando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dios nos ayude. Oremos.